0: para mim acho que a gente falou bem desse, desse assunto todo eu acho que tem eu acho que o que fica de toda essa história dessa conexão entre o, o carnaval e o futebol como elementos formadores da nossa sociedade é que a sociedade brasileira podia ser muito melhor podia ser muito mais interessante até muito mais fraterna muito mais alegre é, se privilegiasse essa vocação dela para festa é, eu frequento arenas esportivas pelo mundo inteiro sempre que eu viajo eu vou ver algum evento esportivo eu já estive em estádios em vários países é, em quadras também de outros esportes também acompanho a NBA muito de perto e assim, você não encontra em nenhum lugar uma torcida com a criatividade com a, a força da torcida brasileira é, e isso tem tudo a ver com a nossa vocação para festa mas uma parcela determinante da nossa sociedade tenta sufocar essa nossa vocação, esse nosso destino. É, então, assim, eu defendo muito que a gente assuma a nossa vocação para a festa, uma vocação que vem muito da, da forte origem africana que a gente tem, né? é, o Brasil, é, o Rio de Janeiro especialmente, foi o maior destino de escravos do mundo durante alguns séculos. Então, isso não é, isso não é trivial né? isso não é, e isso é, é determinante para a nossa formação como sociedade. É, então, assim, então, a gente devia valorizar mais isso, em vez de ficar te, tentando imitar exemplos de outros lugares, tentando valorizar é, características de outras cidades e outros países é, que, enfim, têm seu mérito, mas os nossos méritos podem perfeitamente ser outros e ter o mesmo valor ou até maior.
1: O enciclopédia dominou lá na defesa Passou pro
0: mestre da folha seca Deu de bandeja para o canhota Que bem lançou para o tostão O maratona quis pôr a mão Mas o vavá deu um lençol Veio capita botou moral É oração do futebol Bola no fundo, tribo mané, bola na rede, gol do
2: Pelé. Bola no fundo, tribo mané, bola na rede,
1: gol do Pelé. Olá, esse é o Camisa 8 e eu sou o Cláudio Tadashi Oshiro. Hoje o futebol ajuda a dar cor e tom para um tema muito importante: o carnaval e o samba. Duas manifestações culturais que ajudaram a formar um ideal de identidade brasileira, o futebol e o carnaval, têm uma relação próxima, mas de profundas diferenças, que as deixam muitas vezes em polos opostos. O futebol chega ao Brasil trazido pelos ingleses no final do século XIX e mantém por muitos anos um caráter elitista e excludente, ignorando a presença de negros, pobres e analfabetos. Já nas primeiras décadas, o futebol se populariza e tem uma rápida difusão no país e em todas as classes sociais. O carnaval, por sua vez, tem origem nas festividades da antiguidade e se manifesta de forma diversa por todo o Brasil atualmente. No Rio de Janeiro, é o samba que tradicionalmente dita o ritmo do carnaval. Apesar de sua origem carioca, o samba remonta aos batuques trazidos da África pelos escravos ao Brasil. Vai tá ganhando forma e os morros do Rio na década de 20. Hoje, futebol e carnaval são duas das nossas maiores manifestações culturais para o resto do mundo. Todavia, por mais harmoniosa que pareça essa junção, ela ainda esbarra com preconceitos que isolam seus principais atores. Os atletas saem cada vez mais prestigiados e os sambistas e todos aqueles que fazem o carnaval cada vez mais marginalizados. Aproveitando a proximidade com o Carnaval, hoje vamos ouvir o jornalista Aidan André Mota, que já passou, entre outros, por Lance, o Globo e atualmente é comentarista no Sport TV e tem um quadro dedicado ao Carnaval e Samba na CBN do Rio de Janeiro. É, o futebol tem,
0: tem essa, esse, esse surgimento até porque ele vem de um país de elite, né? A, a criação dele é num, num país rico, né? Na, na Inglaterra. É... O carnaval não. O carnaval ele é, é e, 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 diferentemente do, do, do futebol, o jogo do carnaval sempre foi e sempre será muito mais pesado, é, porque o carnaval é um ato cotidiano de sobrevivência, de resistência. O futebol hoje ele é aceito, né? Mundialmente, né? O, os grandes craques são como os artistas de Hollywood, né? São, enfim, reis do mundo, digamos assim. Uhum. Né? O Cristiano Ronaldo, o Messi, os jogadores é, é, a, da, da, enfim, da Premier League e por aí vai, são reis do mundo, né? São pessoas absolutamente cobiçadas, badaladas, multimilionárias, enquanto os artistas do carnaval são, desde a sua origem e até hoje, resistentes, sobreviventes. O carnaval acontece apesar de tudo. É muito... É muito significativo isso, essa, essa conclusão que eu já cheguei, porque assim o preconceito com com os sambistas, com o Carnaval, ele nunca ele nunca cessou, ele nunca acabou, entendeu? Sim. Essas coisas se encontram é, no no coração de boa parte da sociedade brasileira, num certo orgulho nacional muito para consumo externo, tomos muito mais orgulhosos do país do futebol do que do país do carnaval e do samba porque o samba sofre um ataque permanente cotidiano de embranquecimento e de domesticação é, é, desde a origem né? é, o samba, o samba ele, ele dá os seus primeiros passos é, graças a anfitriãs como Tia Ciata, uma, uma senhora da Praça 11 que recebeu sambistas em casa quando na época o samba era uma atividade marginal quer dizer, tocar samba era como ser traficante de drogas uma atividade é, contra a lei porque havia né, quando o Brasil quando o Brasil é, é, finalmente decreta a abolição da escravidão né, o último país do ocidente a acabar com a escravidão há um processo há, há, ali já tinha um processo uma tentativa de embranquecimento da sociedade brasileira porque o pensamento daquela época associava os negros a um fracasso como sociedade. Então, se a sociedade brasileira não se tornasse mais e mais branca, ela fracassaria é, é, no futuro. Então, ela seria um fracasso. Então, houve aí uma tentativa grande com o um incentivo à imigração europeia e com, a, e com a marginalização dos negros, que a gente sabe que acontece até hoje, né? É, os, o, o, as manifestações culturais e religiosas dos negros entram nessa dança o carnaval e o candomblé, a umbanda é, é, eles, são, eles são vistos com uma, com, com uma vontade, com horror com preconceito é, naquela época de uma maneira muito mais explícita mas ainda hoje há uma, um menosprezo para dentro né, entre nós mesmos brasileiros há um cotidiano menos preso pelo carnaval. É, o Neguinho da Beja Flor, por exemplo, intérprete da Beja Flor, e eu poderia citar qualquer outro, ou se você preferir o Almir de Neto, que é um dos, é um dos grandes sambistas de todos os tempos, é, eles, são, eles não são tratados da mesma maneira que é tratado o Caetano Veloso. Eles não estão no mesmo, no mesmo andar na, no ranking da indústria cultural, Entendeu? eles uhum. são considerados artistas menores do que o Caetano Veloso, o Chico Buarque o Roberto Carlos. Apesar de, eventualmente, serem até melhores. Uhum. Então, assim, o, o samba e, e o futebol se diferenciam nisso. Hoje, qualquer família, hoje, em 2019, qualquer família quer ter um jogador de futebol bem-sucedido, quer gerar um jogador de futebol bem-sucedido. É, é porque né, é, uma, é um sinônimo de fortuna, né? ou pelo menos um sonho muito, muito, é, muito próximo de ser realizado, de ficar rico, né? de, de, de resolver a, a questão financeira de várias gerações. E ninguém, cada vez menos, você tem, tem nas famílias brasileiras, é, mesmo entre os pobres, o sonho de se virar uma estrela do carnaval, do samba, da cultura popular. É, hoje esse, esse preconceito ainda é muito presente de uma maneira não deixou de ser fora da lei né? deixou de ser marginal no sentido é, legal o carnaval mas continua sendo uma atividade vista com muito preconceito é, as dançarinas do carnaval são todas confundidas com prostitutas é, eu tenho amigos inclusive né? eu sou filho da classe média é, é, eu tenho amigos da mesma origem que eu que acham que as, as inúmeras passistas que são minhas amigas são todas prostitutas. É, é normal é, e, e, e que eu sou uma pessoa estranha por querer me relacionar com elas no padrão da amizade, no padrão da, da, de uma relação normal de afeto de amigo. Né? É, as pessoas não entendem isso, acham que... Por que, que eu converso com, com, essas, com essas pessoas? E eu, e, e eu respondo que essas pessoas são personagens muito mais interessantes, ricos e sedutores do que os meus próprios amigos, entendeu? Da classe média. <risos> Enfim, agora, é, é, o carnaval e o futebol, eles se juntam nessa nesse estereótipo dos brasileiros, entendeu? Do Brasil. Pena que o, o carnaval e o samba não têm o prestígio do futebol e aí também acabam nos depreciando como sociedade, entendeu? Porque... Se o samba é, e o carnaval fossem, por exemplo, ingleses ou franceses, ou mesmo japoneses, é, o mundo ouviria falar muito mais do carnaval do que ouvir falar ele sendo brasileiro, porque nós brasileiros nem temos preconceito, porque nós somos uma sociedade muito muito racista, muito preconceituosa. Né?
1: Aí dando toque um ponto interessante quando afirma que o carnaval acontece apesar de tudo. Para além da marginalização das manifestações culturais e religiosas dos negros, o um grande momento do Carnaval carioca, o desfile das escolas de samba, sofre com esse processo de embranquecimento e domesticação, algo que podemos constatar no futebol brasileiro pós-Copas de 2014, com as novas arenas e ingressos com preços que afastam os mais pobres dos estádios.
0: É, é preciso primeiro pontuar de que Carnaval estamos falando. O, o, o que você vai ver na televisão, no primeiro fim de semana de março, que, que é o desfile das escolas de samba, uhum. é um pequeno capítulo de uma coisa muito maior que acontece o ano inteiro, que é o carnaval. Né? É, claro. Esse capítulo do primeiro fim de semana de março, que o mundo inteiro assiste, ele está elitizado sim e precisa mudar, sem dúvida nenhuma. Mas ao longo do ano, é, muitas escolas de samba, e aí não só no Rio, em outros lugares do Brasil também, tem uma vida... Muito vigorosa, muito rica, muito diversa. É, pena é que, especialmente a mídia, não olha, não observa esse cotidiano. É, é, ignora que isso, que isso esteja acontecendo. Mas vou te dar um exemplo. A nossa escola de samba mais famosa, que é a Portela, é, e a mais importante historicamente também, ela tem uma vida absolutamente, quase diária, na sua quadra de mil eventos e, 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 e iniciativas das mais variadas acontecendo, mantendo vivo, mantendo, mantendo vivo o carnaval ao longo do ano inteiro, entendeu? Então, assim, é, é, o desfile da Escola de Samba, por um erro dos seus administradores, é, ele está elitizado também, porque ele, aí sim, ele foi imitar o futebol, imitar o futebol no que ele tem de pior, na verdade, é, é, e aí ele se elitizou... E virou um espetáculo é, idiotizante e para turista, muito incentivado pela TV Globo também, que transmite aquilo como uma coisa pitoresca, quando aquilo não tem nada de pitoresco. Aquilo é uma manifestação cultural da maior relevância que nos explica como sociedade, entendeu? E a TV Globo não cobre sob essa perspectiva, cobre como uma coisa exótica, nem um jardim zoológico que anda e faz barulho, entendeu? Então, assim, é, é uma cobertura totalmente equivocada. A cobertura do Desfile da escola de Samba, né, a exibição do Desfile da Escola de Samba, ela é completamente errada. É quase como se fosse outra coisa, entendeu? Assim, é, é, a narrativa que a TV Globo, que a TV Globo é, oferece às pessoas é completamente é, diferente do que aquilo significa, dos significados, é, dos saberes que passam por ali. Entendeu? para a TV Globo é um show de celebridades é, e que aí fica aborrecido para o telespectador também, porque ele é muito longo. Se a mídia se interessasse, e aí eu estou falando da mídia tradicional, né, da grande mídia, porque você tem sites, sites é, especializados que cobrem de uma maneira bem, bem mais acertada. É, se a mídia se, se preocupasse em contar as histórias, aquelas histórias que me atraíram lá nos anos 80 que a gente falou no início da conversa, é, você teria um, um espetáculo muito mais interessante para as pessoas do que essa cobertura é, é, quase debilóide que, que a TV faz, entendeu? É, e, e, e aí ela se assemelha ao futebol nos defeitos. Porque o, o, o Brasil, é, sempre que o Brasil é, decide, encontra suas próprias soluções é, para as que, variadas questões, é, o Brasil se dá bem. Quando o Brasil procura não procura imitar soluções externas. Eu vou te dar um exemplo de uma outra área que não tem nada a ver com o carnaval. Exploração de petróleo. O Brasil virou um grande um grande player na área de petróleo quando encontrou as, as suas próprias soluções para tirar petróleo do fundo do mar lá da do pré-sal, que é uma uma característica. O, o petróleo brasileiro está numa uma profundidade que nenhum outro lugar do mundo tem, né? As grandes, as grandes reservas de petróleo. E, e a Petrobras teve que dar o seu jeito para poder tirar lá na sua região, né? Em frente à sua cidade, inclusive, né? Uhum. É, na bacia de campos. É, e, e a Petrobras trabalhou, trabalhou, trabalhou e achou essa solução de uma maneira única. Aí o que faz o futebol? O futebol imita é, as soluções europeias. Porque ver dar certo na Europa... E faz igual, sem parar para pensar se essa é a nossa característica. Então, aí tem vários exemplos. Por exemplo, é, o campeonato de pontos corridos, que é uma, uma lógica europeia de fazer campeonatos, foi imposto aqui em nome de uma moralidade é, que nunca, nunca chegou, né? Porque a gente só imitou o formato do campeonato, é, mas continua tendo as mesmas... É, 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 mesmo problemas que tinha quando tinham outros formatos, ninguém parou para pensar que de repente pô, a gente pode inventar uma fórmula de campeonato aqui que seja mais atraente para o público né? é, é, do que o campeonato de pontos corridos. E aí, quando é, veio a oportunidade de sediar a Copa do Mundo, também foi se imitar às arenas europeias, porque a, a, os brasileiros da classe média e da elite saem daqui vão assistir a jogos no Santiago Bernabéu, é, no Trafford, no Camp Nou, e aí diz assim, eu quero uma arena igual a essa. Se eu tiver uma se o Maracanã for parecido com o Santiago Bernabéu, o Flamengo vai virar o Real Madrid. É um raciocínio que não, né, que não faz o menor sentido. Né? É, e aí você descaracteriza prédios históricos e que abrigavam pessoas de várias classes sociais que foram concebidos para isso, em nome de, um, de imitar uma elitização que tem a ver com países muito diferentes do Brasil. Até é, exagerando em relação a outros países, porque a Alemanha, por exemplo, é, ao sediar a Copa do Mundo de 2006, reformou o Estádio Olímpico de Berlim, eu estive lá, reformou o Estádio Olímpico de Berlim, preservando as características históricas daquele prédio, né? Do, 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 daquela construção. Então, assim, é um estádio super moderno onde está lá o camarote onde Hitler se sentava e onde Hitler foi desmoralizado ao assistir a vitória de Jesse Owens na, na Olimpíada de 36 para quando o estádio foi construído. Quer dizer, é, a Alemanha teve uma preocupação de preservar até um momento é, ruim da sua história, ruim no sentido né, da, é, do que estava acontecendo naquele momento, um momento é, 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 especialmente é, aterrorizante da sua história, e a gente derruba a nossa história em nome de fazer uma reforma e se transformar numa arena moderna europeia e começar a levar para lá um público é, que descaracteriza o nosso jeito de torcer, que é uma das grandes atrações do futebol. E aí tem uma E aí, de novo, o carnaval e o futebol se encontram, até porque os cantos das arquibancadas são quase todos é, hoje muito ligados também ao, ao mundo do funk, mas historicamente ligado aos sambas, né? É, porque quem sabe fazer festa são as pessoas mais pobres. É, rico não sabe fazer festa, ao menos no Brasil. Quem sabe fazer festa é pobre, entendeu? É, e, por consequência, é negro, né? Então, assim, então... Essas pessoas sabem fazer as festas. Tanto que você pode ver, todos os ritmos musicais é, que o Brasil canta são, foram inventados pelos negros. Inclusive os mais modernos, os mais contemporâneos, como o funk, o rap, o hip-hop, é tudo música de negro. Né? Tem uhum. até um, um, um funk antigo que fala... que eu, eu, não, eu não sou ligado ao mundo do funk. Minha filha, que é muito inteirada muito disso, é absolutamente atualizada sobre isso, é, mas tem um funk lá, também dos anos 90 que fala, é som de preto, de favelado mas quando toca, ninguém fica parado é, é exatamente isso é, é, os negros é que sabem criar, é que sabem inventar a alegria né? porque é, o Beto Sem Braço que foi um, um espetacular compositor do Império Serrano é, ele, ele dizia uma frase é, que o que espanta a miséria é festa então assim eu não faço festa porque eu estou feliz, eu faço festa porque eu estou no sufoco, entendeu? É, essa lógica, é, o carnaval exportou para o futebol, mas tanto no desfile das escolas de samba, quanto no futebol, esse futebol que a gente tem hoje, ela está sendo, ela tá sendo é, sufocada por uma ideia de elitização que não vai levar a lugar nenhum. De novo a Alemanha, hoje nos estádios da Alemanha, você tem um setor inteiro Todos os estádios da primeira divisão tem um setor inteiro atrás do, de um dos gols que é um setor popular, onde vende ingresso muito barato para você levar a torcida mais popular que geralmente é a torcida que lidera os cantos no estádio. Até na Alemanha, um país rico, maior economia da Europa, é, os pobres é que, é que lideram a
1: alegria, né? Hum, é interessante que essa era uma outra pergunta que ia puxar em relação às músicas, aos cantos, né? Que antigamente uhum. era comum o samba sair do sambódromo para os estádios. E Sim. esse fenômeno, hoje em dia, diminuiu bastante. Eu acho que você respondeu bastante. um pouco isso, mas tem a ver também com esse processo de elitização, né?
0: Tem, tem a ver também com, com um processo de da, da, com a revolução, com a forma como a era digital é, desfigurou a indústria do disco, né, a indústria musical. É, o... o, o os o, o sambas enredo, né, o disco dos sambas enredo, ele era nos anos 80, 90, 70, 80, 90, ele era muito vendido, né? Ele era, ele era um sucesso, era uma era um evento do verão carioca, quando no início de dezembro saía o disco com os sambas enredo do carnaval seguinte. Hum. Essa indústria foi murchando, como a indústria musical como um todo, né? Ela foi murchando é, a, e ao, ao ir murchando e você teve nas rádios, que era a grande mídia de veiculação das músicas em geral e dos sambas em Redo também, hoje você tem uma enorme quantidade de rádios dedicadas às religiões, né? dedicadas especialmente às religiões neopentecostais, rádios com programações inteiras voltadas para isso. Uhum. É, e todo o resto da indústria musical se divide em umas poucas, pequenas, umas poucas rádios que tocam música brasileira. Né? Então, assim, então, aí o samba em Redo ainda tem que ir para a briga com... Zé Capacodinho, Ivete Sangalo, Os Sertanejos Todos, enfim, é, hoje você não tem no, no, no rádio brasileiro lugar nem quase para MPB, para tradicional, aclamada MPB, que dirá para o samba enredo. Então essa, 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 essa deterioração né, do samba enredo como, como gênero de música popular acabou afastando os novos sambas, e tem, ótimo, tem samba de ótima qualidade. Esse ano, 2019, tem pelo menos três sambas espetaculares. Ano passado, você tinha outros três e por aí vai. É, esse gênero né, acabou ficando, ficando é, sendo muito esvaziado é, na, na, na veiculação. Tanto que o último samba a fazer sucesso, o último samba enredo a fazer sucesso, chegar às arquibancadas e ao é, ultrapassar as fronteiras da Sapucaí né, e das quadras. É, eu peguei o Ita no Norte, um samba, do, samba campeão do Salgueiro de 1993. Quer dizer, tem mais de 25 anos. Fiz a conta certa? Hum, de, de 2003, 2003, 2013, isso. Tem mais de... Tem, tem 26 anos. É, o maior sucesso, o último sucesso tem 26 anos. Quer dizer, então assim, é, de lá pra cá, quem conhece os sambas e há ótimos sambas, é, samba de enredo é o povo do gueto, como eu costumo dizer, o povo da tribo do samba, que é o povo que vive esse universo. O grande público não conhece. E se o grande público não conhece, como é que ele vai cantar na arquibancada, né?
1: Algumas escolas de samba, como a Mocidade Independente de Padre Miguel, Porto da Pedra, São Clemente e a União da Ilha, têm suas origens no campo de futebol. A Mocidade, uma das mais tradicionais do Carnaval, é o principal exemplo dessa relação, surgida a partir do Independente Futebol Clube, fundado em 1952 no bairro de Padre Miguel. A curiosidade se dá pelo apelido que levava o time por conta do seu uniforme, Arroz com couve. Outro exemplo é o da Porto da Pedra, escola de São Gonçalo, que estreia no grupo especial somente nos anos 90. Antes mesmo dos filhos na por cair, chegou a ser campeão gonçalense de futebol em cinco oportunidades nos anos 70 como Porto da Pedra Futebol Clube.
0: É, tem em comum aí é, é, a paixão, né? É, uhum. O fato de que os fundadores, tanto de tanto de fundadores dessas escolas todas adoram futebol, se reuniram, na verdade, em torno. É, o motivo da reunião foi o futebol, e para você celebrar, porque como é que a gente faz, eu não sei se você tem ou teve o hábito de jogar futebol como lazer. É, mas o que, que acompanha o futebol normalmente, né, assim, protocolarmente? É churrasco e música. Uhum. Música D dessas pessoas, normalmente é samba, batuque, né? Sim. Você faz uma roda de samba. E aí desses, desses movimentos acabou brotando, numa, acabou sendo, sendo criada sendo criado a escola de samba. Esse processo é muito parecido em todas elas, entendeu? É, elas surgem é, pelo mesmo processo, mas com características próprias, porque o que diferencia as escolas do Rio de Janeiro são as comunidades onde elas estão inseridas, né? E aí todos os prefeitos que comandam ou ao menos comandaram essas essas comunidades. Então assim é. Cada escola tem um orixá de devoção. A ba cada bateria toca é, de um jeito diferente, normalmente por razões religiosas. É, então assim, isso isso vem aí de, por outros caminhos, né? É, para formar as escolas de samba. Então, assim, a boa cidade tem lá a sua, a sua lógica, os é, é, seus precisos fundamentos, né? Que são diferentes dos, dos da União da Ilha, dos da Porto da Pedra, enfim. Essa questão do futebol, ela é, ela é quase que um, multi, um mote, né, uma, um fator motivador para daí brotar a escola de samba.
1: Diferente do que o Senso Comum sugere, Aida não nos diz que o futebol não é um tema tão corriqueiro na avenida. E mais, raras foram as vezes em que o futebol garantiu um grande resultado para uma escola de samba.
0: Na verdade, é menos comum do que deveria ser diante da importância que o futebol tem na sociedade brasileira. É, o grande carnaval, é, o, grande, o grande desfile baseado no, no futebol... Foi, foi um desfile vítima de uma injustiça, inclusive, porque ele acabou sendo perdendo né, o título do Carnaval, que foi o desfile da Beija flor em 1986, um enredo criado pelo Joãozinho em 30, chamado O Mundo é uma Bola. É, inclusive, o Abre Alas da Beija flor naquele ano, ele, ele, era, ele era uma bola né, de futebol, era aquela bola tango, que era a bola da Adidas, né? Que, uhum, a que, famosa, né? Uma bola super famosa, né? Acho que só foi superada pela Jabulani da, da África do Sul, né? É, essa bola é, era uma bola gigante que fazia o Gabrielas, que, que protagonizava o Alas da Beja Flor, e ele acabou sendo levado para a abertura da Copa do Mundo do México né, naquele mesmo ano. O é, é, um Enredo Claro foi criado por conta dessa Copa, né? Da Copa do México, a Bejaflor desfilou espetacularmente, inclusive debaixo de uma chuva torrencial, um dilúvio quase na Sapucaí, mas ela acabou perdendo o título do Carnaval para Mangueira, é, é, que fez um que fez um desfile sobre Dorival Caim, em homenagem a Dorival Caymmi. É, a, a, mas o desfile da Beijaflor ficou muito marcado, como um desfile muito muito impressionante, muito muito competente, né? E aí é o grande é o grande exemplo de desfile, desfile com enredo de futebol você tem casos de enredo sobre clubes né? a Tijuca fez do Vasco a Estácio fez do Flamengo é, e você tem homenagens a jogadores a tradição fez um enredo sobre o Ronaldo Fenômeno por exemplo é, mas nada disso foi muito, foi muito bom a Tijuca por exemplo acabou rebaixada no ano que fez o um enredo do Vasco é, acabou rebaixada pelo grupo de acesso e a Estácio com o enredo do Flamengo, chegou em oitavo lugar, sétimo lugar, uma coisa assim é um, é um desfile que não tem relevância na história do Carnaval entendeu? ele não foi ele não é um desfile memorável é, e o da tradição com o Ronaldo o fenômeno, muito menos, foi, um, foi uma tragédia na verdade, foi uhum. muito ruim você é, é, tem aí você tem aqui, ali, menções ao futebol, né você tem é, 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 citações ao futebol dentro de outros temas é, você, não tem, você não tem muito presente na vida da, das escolas o futebol como, como tem, você tem por exemplo é, a Capixola de Pilares é, fiz um enredo muito, muito famoso que até não ganhou também, mas ficou muito famoso em 85 um enredo chamado de Por Falar em Saudade é, em que citava é, é uma celebração ao passado né? é e aí falava, da, era um enredo, um enredo crítico, um enredo com muita ironia, que inclusive reivindicava eleições diretas para presidente. Naquela época a gente não tinha isso ainda. É, e aí a, o Samba citava aquela seleção nacional que derreteu a taça na maior cara de pau, que é a história do roubo né, e do derretimento da taça de Júlio Rimé é, que é um, um vexame, mais um vexame brasileiro. né Mas enfim, é... é você tem, então você tem citações, é o futebol dentro de outros enredos, você não tem o, o, o futebol como protagonista de enredos é, assim, você tem muito poucos exemplos disso acontecer, nunca deu muito certo todo mundo me pergunta é, qual é, por que, que eu acho que nunca deu certo eu não sei responder, eu sei que nunca funcionou direito é, o enredo da Estácio, que era para ser por exemplo imagina, um enredo sobre o Flamengo né? que é o clube mais popular e tudo mais é, a Estácio tem vermelho e branco, as cores da estátua são vermelho e branco. É, então, assim, você, você tinha uma adaptação fácil né, com o enredo do, do Flamengo, né, o vermelho e preto do Flamengo. Mas não foi bom, ficou. A escola, não, as alegorias não ficaram boas, enfim, é, é, o desenvolvimento do tema acabou também ficando uma coisa esquisita, é, o samba era mais ou menos, então, assim, não funcionou. É, assim como o Vasco. Foi até mais bem desenvolvido, apesar de ter sido rebaixado é, no ano da Tijuca. É, mas também não, 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 você não consegue transferir, é, levar para a Marquês de Sapucaí a, a paixão né, a, a, a que você tem nas arquibancadas. Você não consegue. Essas
1: coisas não são transferíveis, na verdade. Uhum. Então, isso é muito mais uma relação de. De fracasso do que de conquistas, né? Ah, sim. Muito mais.
0: É, é, você não tem uma história gloriosa, um, um, um desfile que passou e que, e que foi campeão, que foi um arrebatamento. Não tem. Esse caso já foi muito pontual, de 86, mas é só. Se você pegar, por exemplo, Ah, então que temas é, é, são, são é, títulos prováveis? Homenagens a personalidades, por exemplo. Você tem um sem número de personalidades que renderam enredos campeões do nosso carnaval. Dorival Caymmi, Chico Buarque, Maria Bethânia, Luiz Gonzaga. Você tem, entendeu? Todas essas personalidades foram tiveram a vida contada em enredos. Braguinha, Carlos do de Andrade, todas as personalidades tiveram a vida Roberto Roberto Carlos que eu falei é, todas essas, essas personalidades tiveram a vida contadas contada em redos que acabaram campeões é, aí você vai me perguntar mas por que isso não sei explicar eu sei que é, é, uma coisa acaba rendendo do título e a outra não
1: uhum. e mesmo quando você personifica e traz alguém do futebol te lembro do Zico né recentemente ah cabelo até até obrigado esqueci de citar é,
0: foi um ótimo desfile sobre o Zico, é, tem até uma, uma é, virada de casaca, né, como se diz, né, porque o Zico é beija-flor, na verdade, ah, ele é, um é torcedor da beija-flor, mas a Imperatriz decidiu fazer um enredo em homenagem a ele, é, eu, não, eu não acreditava, já, já meio escaldado é, por, essa, por essa falta de... de é, é, essa, essa dificuldade de levar para o futebol, de levar para o carnaval o arrebatamento do futebol, né? É, eu meio escaldado, assim, não, nem, nem apostava muito naquele desfile, mas foi um desfile excelente da Imperatriz. Foi o melhor desfile da Imperatriz nos últimos anos, na história recente do carnaval. A Imperatriz que teve lá o seu momento de glória nos anos 90, 80 e 90, vem numa fase muito opaca no carnaval, né? com um papel de coadjuvante. É, é, e aí teve um desfile excelente com, com o Zico, muito bem desenvolvido pelo Caio Rodrigues, que era o Carnavalesco mas o que aconteceu? Teve um problema num carro, aí um problema técnico é, que acontece com muitas escolas ano, ano passado aconteceu com a Grande Rio é, é, um carro quebrou na hora de entrar na avenida que você tem que é, virar uma curva, né? dobrar uma esquino, na verdade, você fazer uma, faz uma curva de 90 graus da Avenida Presidente Vargas, que é a, onde fica a concentração, para entrar na Marquês de Santo Ao fazer essa curva, o carro quebrou, atrasou o desfile da escola, e aí você tem um efeito cascata que vai prejudicando o julgamento dos quesitos, e a, acabou, a, desculpa, a Imperatriz acabou ficando em, sei lá, quarto lugar, uma coisa assim, num desfile que poderia ter sido campeão. Seria uma ótima exceção para confirmar a regra. Mas acabou não sendo, acabou acontecendo a mesma coisa. Foi um ótimo desfile. Você, tem, você fez muito bem de ter lembrado desse desfile, porque foi, realmente foi um desfile muito bom.
1: Se você gostou dessa conversa sobre futebol e carnaval, nos conte. Estamos no Twitter como Camisa 8. Lembrando, o 8 é por extenso. Lá postamos alguns extras da conversa que tivemos com o jornalista Pérez Chibeiro, além de outros materiais, como escudos dos times que Didi defendeu na juventude e fotografias de Didi pelo Industrial nos anos 40. E se desejar continuar ouvindo o Aida no André Mota, uma dica. Seu quadro sobre Carnaval na CBN está disponível em formato de podcast. Basta procurar nos agregadores por Carnaval e Samba na CBN-Aidano André Mota. Aidano ainda é um organizador de uma coleção chamada Cadernos de Samba, dedicada ao Carnaval. Aidano é autor de dois dos nove livros da coleção. Os links para essa coleção e também para os outros livros de Aidano Estão na descrição desse episódio. A música, ou melhor, os sambas que encerram esse podcast foram escolhidos por Aidono. E você já vai entender por quê. A gente volta no mês seguinte. Até a próxima. Tá bom,
0: eu vou, eu vou fazer o seguinte: é, eu vou, eu vou é, escolher dois sambas que a gente. É, um samba que a gente citou nessa conversa e um que a gente não citou. Então. É. O samba que eu vou. Que eu vou é, o samba que a gente citou é o samba lá que origina essa minha história no, no, no carnaval, que é quizomba festa da raça, da Vila Isabel de 1988. É, e um samba que a gente não citou, mas que é um samba muito significativo de toda essa luta é, por, por legitimidade do carnaval, da qual a gente falou, é o samba da Beija-Flor de 2007, chamado Áfricas, no plural, Áfricas. É, esses dois sambas eu acho que são muito representativos do que a gente do que a gente falou aqui
2: Halloween.
3: Boa em camboa, a pequena África de obra, a pedra do sal, viu despontar a cidade do samba. Então dopre o um, pracear da imortal, soberana do meu carnaval, na princesa de Lopolitana, a Sangrou pela história, África de luta e de glória. O quilombola fez.